0: dan de beste bijbelleraar. Jezus Christus zelf. Jezus Christus zelf. En daarom hebben we ook gelezen vanmorgen uit Lucas 24. Het verhaal dat bekend is geworden van het verhaal als het verhaal van de Emmausgangers... en daarna ook een tweede verschijning van Jezus bij de andere discipelen. Het eerste dat opvalt is de dag waarop dit plaatsvindt. De dag van de opstanding zelf. Ik kom daar straks nog op terug... Hoe belangrijk dat is om een aantal redenen. Nu drie dagen daarvoor, velen van ons kennen het verhaal, drie dagen daarvoor was Jezus gekruisigd, gestorven en begraven. En sinds die verschrikkelijke vrijdag hadden zijn volgelingen zich bang en verslagen schuilgehouden ergens op een bovenverdieping in Jeruzalem. Onder hen twee volgelingen uit het stadje Emmeus, twaalf kilometer buiten Jeruzalem. En daar hadden ze gezeten. En na drie dagen van verdriet en vertwijfeling werd het voor deze twee uit Emmaus blijkbaar tijd om naar huis te gaan. En Lucas zoomt in. Zie ze daar lopen. Hun hoofd ten neergeslagen. Bedroefd. Ze weten het allemaal niet meer. Eens waren ze vol van het verhaal van Jezus. Vol van Jezus zelf. Van wie ze hoopten dat hij hun volk Israël zou verlossen met macht en majesteit. Met het zwaard desnoods. ...van die vrede Romeinse overheerser. Maar de harde realiteit van een machtig Rome... ...bleek zoveel sterker dan deze Jezus... ...die ze onoverwindelijk als koning hadden geacht... ...die zijn rijk zou vestigen. Jezus was dood. Zijn kruis ging was het einde van Jezus' verhaal. Tijd om naar huis te gaan. En dan op weg naar huis voegt zich een onbekende man bij hen. Het is Jezus, maar ze herkennen hem niet. En deze onbekende man, deze vreemdeling, vraagt, waar lopen jullie toch over te praten? En ze kijken hem aan en zeggen, bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem? Weet u niet welk drama zich hier heeft afgespeeld? Nog wel onze vriend Jezus, gekruisigd. Daarom zijn we zo neergeslagen. Want, zeggen ze, wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag dat dit alles gebeurd is. Wij leefden in de hoop. Leefden, dat is verleden tijd. En als hoop verleden tijd is, dan is de hoop gestorven. Is niet meer, dood. Wat blijft er over van het verhaal waar je zo in geloofde? Niets. Hoop is de zuurstof voor de ziel. En zonder zuurstof, zonder hoop, geen leven. Dat gold voor die twee van Emma's. Dat geldt ook voor ons vanmorgen. En de vraag die dit bij ons mag oproepen en moet oproepen... en dat is essentieel vandaag ook aan het begin van de serie... Welk verhaal is het waar jij je hoop op gevestigd hebt in dit leven? En en als we de boekenkast van jouw leven nemen met alles wat je hebt meegemaakt van je jeugd en en, en opgroeiend als, als tiener enzovoort, tot het moment waar je nu bent... Dan zijn er heel veel verhalen in jouw boekenkast. En er zullen ongetwijfeld verhalen zijn waar je met enthousiasme, zeker toen je jong was, je hier aan gaf en daar aan gaf. En een droom had en een ideaal had. En daar wilde je alles voor doen. En als je de opsomming maakt, dan zeg je, wauw, ik ben heel wat keren mijn neus gestoten. Heel wat keren is de hoop vervlogen. Ik leefde in de hoop, maar die hoop is er niet meer. Nu, waarom is die vraag zo belangrijk dat we ook ons eigen levensverhaal en al die verhalen die ons levensverhaal gevormd hebben, meenemen in deze preekserie? Het is omdat het verhaal van God niet het enige verhaal is in deze wereld. Ook wij, of we nu in de kerk zitten of buiten de kerk, ook wij allemaal zoals we hier zitten, hebben een eigen verhaal. Er zijn talloze verhalen. ...waar je je hart en je hoop aan kunt geven. Kleine verhalen, maar ook grote verhalen. Nog niet zo lang geleden hadden bijna alle mensen in in ons land... ...en in in West-Europa en een groot deel van de wereld... ...we hadden allemaal grote verhalen, metanarratieven. Het waren de grote verhalen van... ...wat ons zin in het leven gaf, wat ons richting gaf... ...wat maakte dat we smorgens opstonden en zeiden... ...het doet ertoe dat ik opsta. Het vulde je leven, het vulde je gemeenschap... ...het vulde de groep waartoe je behoorde. Maar veel is er veranderd in de laatste vijftig jaar. Met de stille dood van het communisme en haar grote verhaal van Marx en Lenin... ...lijkt er geen echt groot verhaal meer over, zeggen de kenners... Ik citeer ze maar. Sociologen zeggen dat er nog maar één verhaal over is: het verhaal van onze consumptiemaatschappij. Het verhaal van ons ongebreideld aan onze trekken komen in alles wat ons aangeleverd wordt en waar we naar vragen dat het geleverd wordt. Ons grote verhaal is consumptie geworden. Maar het is geen groot verhaal, want we vullen dat allemaal naar onze eigen wil en onze eigen behoeften en onze eigen gevoelens in. Het is dus geen metanarratief, geen groot verhaal. Ieder doet het op zijn eigen manier, zijn individuele manier, maar vaak ook individualistische manier, om niet te spreken over zijn egocentristische manier. Mijn verhaal, dat doet het toe. En jouw verhaal, prima, dat is voor jou, maar het draait om mijn verhaal, mijn droom, mijn hoop, mijn alles wat ik geef aan die droom en dat verhaal. En als je mij wat langer kent, en eigenlijk nog maar vier weken, want ik heb dat zo benadrukt in de nieuwjaarspreek, je kent de slogans, het gaat om jou en jou alleen. Jij bent de maker van jouw geluk, van jouw verhaal, jouw droom, jouw toekomst, jouw leven, daar draait het om. En om niets en niemand anders. Dat is de boodschap die we van alle kanten horen. Als een tsunami komt het over ons heen. En het is zo belangrijk om ook als christen, of misschien ben je op weg om te ontdekken wat het is om christen te zijn. Juist ook voor ons in de kerk. Want denk niet dat dat verhaal aan ons voorbij gaat. Ook wij zijn deel van dat verhaal geworden. Dat het draait om mij. Om jou. Om jou. En dat vult ieder voor zichzelf in. Nu in deze serie gaat het niet om dat individualistische verhaal van die ander, maar wel om het verhaal van u, jou en mij. Dat moeten we onder ogen komen. Daarom dat ik er ook nu aandacht aan geef. Ons eigen verhaal moeten we kennen voordat we weten hoe zich dat verhoudt tot het verhaal van God. Het grote verhaal van de Bijbel. Want, en dat is de reden, we zitten in een kerk en we hebben deze preekserie niet om te zeggen, oh dat was interessant zeg. Nu ga ik eens kijken hoe de boeddhisten erover denken of andere geloven of andere eh, ideologieën, voor zover ze er nog zijn. Andere religies. Dit is niet voor kennisgeving aannemen. Deze serie is niet gemaakt om je wat wijzer te maken en dat je wat meer weet van de mogelijkheden in het leven... In ons jubileumjaar vieren we waarom we een bestaansrecht hebben en dat bestaansrecht is om dit verhaal te vertellen, het verhaal van God. En je kunt pas voor dat verhaal kiezen en dat hopen we, als je al niet daarvoor gekozen hebt, dat dit grote verhaal van God pas echt het grote verhaal van God is als je eerst je eigen verhaal onder ogen bent gekomen. Dat is een belangrijk aspect ook van de ontmoeting van Jezus met de Emmers-gangers. En daar zijn we weer terug bij Lucas 24. Toen Jezus hen vroeg, waar loopt u toch over te praten? Vroeg hij naar hun verhaal. Het verhaal van mensen is dus belangrijk voor God. Als ik net gezegd heb, je moet je eigen verhaal onder ogen komen... ...zei ik dat niet omdat dat verhaal niks waard is. Nee, maar je moet het leren kennen, leren begrijpen om vervolgens te kunnen zien wat Gods verhaal is en hoe dat zich verhoudt tot jouw verhaal. En het mooie van het verhaal van de Emmers-Gangers is dat Jezus zeer geïnteresseerd is in het leven en het verhaal van deze twee mannen. Eigenlijk vroeg hij toen hij zei, waar lopen jullie toch over te praten? Wat is jullie verhaal? Wat is jullie droom? Waar, waar, waar put je hoop uit? Daarom ook de vraag aan een ieder van ons vanmorgen. Een vraag die we vroeg of laat in deze preekserie onder ogen moeten komen. En we beginnen er maar mee, maar misschien worstel je nog mee. Misschien ben je nog bezig op een manier dat je zegt... nou, 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 dit overvalt, me. daar moet ik nog eens over nadenken. Prima. Maar de vraag is wel, wat is jouw verhaal? Wat is jouw droom? En welke hoop put je daaruit? En zeg niet te snel, oh, ik zit in de kerk... Mijn verhaal is natuurlijk het verhaal van de Bijbel. Mijn verhaal is natuurlijk dat van God, dat van Jezus. Nee, zo makkelijk is het niet. Zo makkelijk kunnen we de vraag niet zeggen, oh natuurlijk. Mijn verhaal is het verhaal van de Bijbel. We hebben in de nieuwjaarsdienst gezien hoe verleidelijk het kan zijn om de Bijbel dienstbaar te maken aan ons verhaal. Ons eigen verhaal. God dienstbaar aan mijn verhaal in plaats van dat ik dienstbaar word aan God en zijn verhaal. Jezus roept zijn volgelingen immers weg van een geloof waarin God beschikbaar moet zijn om hun verhaal te zegenen. Naar een geloof waarin zij, volgelingen van Jezus, God dienen door zich voor zijn verhaal beschikbaar te maken. En dit is nu precies wat er gebeurt in het verhaal van de Emmersgangers. Zij moeten gaan ontdekken wat het verhaal van God is en door Gods genade het leren omarmen. Je leest er zomaar overheen. Dat zij een andere Jezus omarmden dan het verhaal echt is. Zij hadden het beeld van een Messias dat hij het volk zou bevrijden door macht en geweld. En die Messias, dat beeld is aan gruzelementen. Die Jezus leeft niet meer. Einde verhaal, einde hoop. En dat vinden we nog steeds, dat mensen het verkeerde verhaal van Jezus omarmen. Oh, het gaat over Jezus, maar de interpretatie van Jezus en zijn verhaal is niet juist. Dat is wat hier aan de orde is. Het ging wel over Jezus, het ging wel over een Messias, maar hun interpretatie van het verhaal van Jezus, dat was verkeerd. En dat gebeurt nog steeds. Ik sprak pas met iemand die een bepaald beeld van Jezus, dat hem was aangereikt, met veel hoop en enthousiasme omarmd had. En was namelijk gezegd dat Jezus dit en dat voor hem zou doen. Maar dat kwam niet uit. Einde verhaal. Einde hoop. En eigenlijk ook wel einde kerk. Met die kerk en die Jezus wil ik niet meer te maken hebben. Jullie hebben mij een valse hoop gewekt. Een valse voorstelling van van, van Jezus. Jullie zeiden dat hij zo was en dat bleek niet zo te zijn. Het is over voor mij. Zie hoe belangrijk het is om deze vraag te stellen. Welk verhaal omarmen wij? Zelfs het verhaal waar Jezus een rol in heeft. Niet elk verhaal over Jezus verdient om omarmd te worden. Menig verhaal over Jezus wekt een valse hoop omdat het niet de waarheid over Jezus is. Niet de gehele waarheid. De twee uit Emmaus hadden hoop geput uit een verhaal dat velen hadden omarmd in Israël. Het verhaal dat er op een dag een van God gezonde Messias zou komen, ik zei het al, die Israël met macht en kracht, met geweld en het zwaard zou verlossen van de Romeinen. En zij, de Emmausgangers en alle andere volgelingen van Jezus, waren in de veronderstelling geweest dat Jezus die Messias was en dat het zijn doel en agenda was om de Romeinen het land uit te bonjouren. Daarom, toen puntje bij paaltje kwam en Jezus gevangen werd genomen in in, in de hof van Gethsemane, was het ook Petrus die zijn zwaard trok om Jezus te verdedigen. Dat lag helemaal in de lijn van een Messias die met kracht en geweld en met het zwaard zou overwinnen. Maar wat zei Jezus? Weg met dat zwaard. Dat is niet de agenda, dat is niet het verhaal van God en dus niet het verhaal van mij. Maar goed, Jezus werd gevangen genomen, werd gedood aan een kruis. En dat was nu inmiddels drie dagen geleden. De hoop op Jezus als die Messias bleek een valse hoop te zijn. Nu, nu kan ik me voorstellen, je zegt het gaat over de Messias, het gaat over de Bijbel, het gaat over de grote lijn. Het kan toch niet zo zijn dat iedereen zich vergist heeft. Er zou toch een Messias komen. Daar mochten ze toch hoop voor hebben. Dus de vraag vanmorgen is, Emma het was het toch eigenlijk wel een beetje terecht dat jullie deze Messias verwachten? Was het terecht? Vraag. Ja. Maar ook nee. Ja, hij was de Messias van Israël. Maar nee, hij was niet gekomen om met geweld de Romeinen te verdrijven en zijn koninkrijk te vestigen hier op aarde. En dit moeten we heel goed begrijpen vanmorgen. Ik zeg het nog eens even anders. Was het terecht dat zij die hoop hadden op de Messias? Ja, het verhaal van een komende Messias was absoluut juist. Maar nee, hun interpretatie van het verhaal was onjuist. Je zou kunnen zeggen, ze hadden een tien voor het kennen van alle Bijbelverhalen. Maar het verhaal van de Bijbel was hen ontgaan. Dat kenden ze niet. Zie je daarom hoe belangrijk het is dat we zeiden aan het begin van vanmorgen, het kennen van de Bijbelverhalen is één ding. Het kennen van het verhaal van de Bijbel is nog heel iets anders. Dat blijkt precies in dit verhaal van de Emmersgangers. Nu, nog even terug naar die bijbelgeschiedenis en een tien. Je zou dus kunnen zeggen ze hadden een tien voor de bijbelverhalen, maar het verhaal van de bijbel kenden ze niet. Is dat niet een beetje hard naar hen? Ja, sterker nog, ik denk dat we moeten zeggen dat ze een... Vette, dikke onvoldoende hadden over het verhaal van de Bijbel. Hoor maar, niet mijn woorden, maar woorden van Hij die meer is dan de beste Bijbelleraar. Hoor hoe Hij hen confronteert. Toen zei Hij Jezus tegen hen: Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip? Dat is een onvoldoende. Misschien wel een dikke onvoldoende. En dat moet toch wel een dingetje voor ze geweest zijn. Voor deze twee mannen, gelovige Joodse broeders uit Emmaus. Het zal je maar gezegd worden. Je hebt weinig verstand en bent traag van begrip. Met alle gevolgen van die natuurlijk. Want het leidde tot een onjuiste interpretatie van het verhaal dat zij hadden omarmd en hun verhaal was geworden. Dat eindigde met einde Maar dit is nog niet alles. Jezus adresseert niet alleen hun gebrek aan verstand en begrip... maar uiteindelijk raakt hij hen in de kern... en zegt, jullie hebben ook een gebrekkig geloof... Want dit is wat Hij vervolgens zegt. Toen zei hij tegen hen: Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van het begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Dat nou, is een retorische vraag. Het antwoord is natuurlijk ja, dat hebben ze niet. Ze hebben niet geloofd in alles wat de profeten gezegd hebben. Dat is het hele punt waar Jezus naartoe wil. Ze geloven wel in de Bijbelverhalen, ze zeggen ook wel dat ze de Bijbel kennen, maar zegt Jezus, jullie geloven niet in alles wat de profeten gezegd hebben. Alles wat er staat, maar ook het verhaal achter het verhaal. En het verhaal daarachter. En het verhaal daarachter. Jullie hebben niet alles tot je genomen. Jullie hebben een deel tot je genomen. En daarmee hebben jullie de kern gemist. Jullie ogen zijn gesloten, gebleven voor een wezenlijk deel, een essentieel deel van de Bijbel dat nu precies gaat over het verhaal van de Bijbel. Zonder dit deel mis je de sleutel om dat verhaal te begrijpen, om dat verhaal te vatten, om dat verhaal te geloven, om dat verhaal te leven. Nu zul je zeggen, wiggelen, wat is die sleutel? dat de Messias al dat lijden moest ondergaan om zijn glorie binnen te gaan. Zie je hoe het opbouwt, toen zei hij verstand, traag, niet geloof, moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan. Hier ligt de sleutel tot het verstaan van het verhaal van de Bijbel. Onderstreep het in je Bijbel. Maak een aantekening. Vanmorgen kwam iemand naar me toe en zei: zeg, Kun je nog even duidelijk zeggen over die sleutel? Want ik begrijp dat dat de sleutel is van de hele Bijbelserie. De hele prekenserie. Heb ik het wel goed begrepen? We hebben de Bijbel er weer bij gepakt. En ik zei: Onderstreep dit, moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Dat is de sleutel tot het verhaal van de Bijbel. En nou zei Jezus niet: oké, okay, nu weten jullie het. Nee. Nu gaat hij het ook uitleggen. Dit gezegd hebbend begint Jezus een bijbelstudie van 39 boeken van het Oude Testament, van kaf tot kaf, dus van Genesis tot Malachi. Het Nieuwe Testament was er nog niet. En hier komt wat ik wilde zeggen over deze dag van de opstanding. Probeer je voor te stellen, Jezus is opgestaan. Hij kiest ervoor om tijd te nemen en op te trekken met twee van zijn volgelingen. We weten niet waar die aangehaakt is. Was het al direct bij Jeruzalem en hadden ze nog twaalf kilometer te gaan. Of was het halverwege nog zes kilometer te gaan. In ieder geval, Jezus neemt de tijd die hij nog met hen kan doorbrengen wanneer ze samen opwandelen naar Emmaus om dit verhaal uit te leggen. Want wat lezen we? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond en hij begon bij Mozes en de profeten. De hele Bijbel is doorspekt, nog toen het Oude Testament het de nacht van Jezus. Jezus ging niet de straat op om te prediken aan de schade. Hij deed geen wonderen. Hij nam de tijd om met twee mensen een preekserie te doen en hij was meer dan de bekendste. Bijbelleraar die hem bij de hand nam. En ik kan je zeggen, heel veel mensen zeggen, wie zou je in de Bijbel, uit de Bijbel en alle verhalen uit de Bijbel, straks in de hemel willen ontmoeten om om, om met hem te praten en vragen te stellen. Ik zou zeggen, oh, ik wou dat ik geleefd had. In de tijd van de Emmersgangers en daar gelopen had en ernaast had mogen lopen. Hij die meer is dan de beste en de bekendste de meest vermaarde Bijbelleerer opende hun de schriften. En die schriften wezen op hem en hem alleen. Er wordt wel eens gezegd, oh ik wil echte bijbelstudie. Dat verhaal van Jezus ken ik nu wel. Elke keer in de meer, kijk 35 jaar gaat het al om Jezus. Als je dit verhaal begrijpt, is dat geen vraag meer waarom dat is. Er bestaat geen echte bijbelstudie dan alleen wat hier gebeurt. En wat Jezus doet met zijn Vrienden uit Emmaus. Nu, dat is nog maar overdag. We lezen straks, hebben we het al gelezen, dat de avond valt. En en, en dat dat Jezus wil doorlopen en doen alsof hij gewoon doorgaat. Nee, blijf bij ons. Kom eten, slaap. En, 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 En dan opent Hij de ogen en dan zien ze van hen en dan zien ze dat het Jezus is. En dan blijkt dat alles, dan is Jezus ineens verdwenen, dat ze nog teruggaan diezelfde nacht. En daar wordt het verhaal nog een keer herhaald. Misschien op dag twee, na de opstanding. Dat Jezus weer in hun midden verschijnt en wat hij gedaan heeft met de twee van Emmers, doet hij nu met de elven, de discipelen en misschien nog allerlei anderen. Maria zal erbij geweest zijn, misschien wel een hele club. Weer neemt hij de tijd om het hele verhaal te te doen. Snap je nu waarom dit zo belangrijk is? Hier ligt het zwaartepunt in de hele Bijbel. En Jezus neemt de tijd om het aan hen door te geven. Nou, het is een een hele minieme poging om iets daarvan te doen in onze Bijbelserie. In onze preekserie. Maar we hebben gezegd, als de meerkijk een bestaansrecht heeft, we bestaan 35 jaar en we hebben een prachtig gebouw gekregen, dan willen we voorlopig onze tijd, nee, dan willen we de rest van ons leven besteden aan dit verhaal. Dat als mensen op deze campus komen, dat ze zullen zeggen, hier is een ander verhaal. Is dit misschien het verhaal van God en dat jij dat verhaal kan vertellen? Zo eindigt dit gedeelte. Emmaus, terug naar Jeruzalem, twee keer het verhaal. De Emmaus-gangers hebben het twee keer gehoord. Geweldig, wat een bevoorrechte mensen. Maar nu weten ze het allemaal en dan eindigt Lucas door te zeggen dat Jezus dan zegt... en nu, dit is het verhaal van hier tot hier. Nu beginnen we hier. Deze Bijbel moet nog geschreven worden, maar dat wordt alleen geschreven als getuigenis van wat jullie nu gaan doen in deze wereld. En zo eindigt die, Matthäus 24. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven, jullie zullen hiervan getuigenis afleggen te beginnen in Jeruzalem. Zo eindigt, als het ware, het Oude Testament en hier zien we hoe het Nieuwe Testament, als het ware, Begonnen wordt. Nog niet geschreven, maar wel geschreven in de harten van de eerste volgelingen van Jezus. En hiermee opent Jezus dus de toekomst van zijn volgelingen na het Oude Testament. En dus de 27 boeken van het Nieuwe Testament die nog geschreven moeten worden. Nu, daar komen we later op de serie terug, want we gaan tot en met openbaring 22. Voor nu moeten we nog even inzoomen. Hoe het verhaal eindigt met onze vrienden uit Emmaus. Ik zei het al, nadat de vreemdeling alles verteld heeft, die geweldige bijbelstudie. Zijn ze bij Emmaus aangekomen, hij wil doorlopen, zij zeggen nee, het is avond, blijf bij ons, eet, slaap. En dan opent de Heer eigenlijk de ogen van de Emmausgangers bij het dankgebed en het breken van het brood, ze herkennen Jezus. Kijk hoe onze eigen Rembrandt dit verbeeld heeft. Prachtig. Dat prachtige licht. Ineens gaan hun ogen open voor wie hij is. Drie keer in het verhaal wordt gesproken over het openen van harten, van verstand, van ogen. Ogen, hart en verstand. Dat is een prachtig beeld voor ons die deze preekserie wil gaan volgen en ik, ik raad je zo aan, wees erbij als je kan elke zondag, zet het in je agenda, geef het prioriteit en als het onverhoopt dan niet lukt erbij te zijn, kijk alsjeblieft op internet, want we doen er alles aan dat je aangehaakt blijft in deze boodschap, of in deze serie. Maar meteen moeten we ook zeggen dat dit niet aan ons gegeven is, hoe verstandig we ook zijn, wat ons IQ ook is en hoeveel bijbelverhalen we ook kennen. Het is alleen aan ons gegeven als God ons de ogen daarvoor opent. Laat dat ons gebed zijn. En bid voor ons als team, en ook een paar van onze gastsprekers doen mee, dat zij alles krijgen het vermogen van God om deze boodschap ook uit te dragen. Zodat het begrepen wordt, maar niet begrepen wordt uit verstandelijk oogpunt, maar dat God het als het ware door zijn geest tot leven kan maken en kan wekken in onze levens. Nou, een belangrijk aspect daarbij is, en dat lezen we in het verhaal van de Gangers, dat terwijl Jezus, als het ware, hen door die preekserie, die bijbelstudie neemt, dat ze achteraf zeggen, was ons hart niet brandende in ons. Met andere woorden, dit verhaal stak met kop en schouders uit boven alle verhalen die ze tot dat moment hadden gekend. Zelfs dat verhaal wat ze geloofd hadden over Jezus, de Messias. Was ons hart niet brandende in ons. Laten we die twee teksten, of laten we die teksten eventjes lezen. Vers 32. Zo verwoorden de emmersgangers het. Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Een oudere vertaling zegt, was ons hart niet brandende in ons... terwijl hij onderweg tot ons sprak en de schriften opende. Zie je het woord openen weer. En ik bid dat wij samen zullen optrekken met elkaar in deze serie... ...de weg zullen gaan en dat ons hart steeds meer brandend zal worden voor dit verhaal. Voor Jezus zelf. En dat het brandende hart voor jouw eigen verhaal en mijn brandende hart voor mijn eigen verhaal... ...mijn droom, mijn aspiraties, alles wat ik uit dit leven wil halen voor wichelen tamboer... ...dat dat als sneeuw voor de zon zal verdwijnen. Dat dat mijn hart ook helemaal niet meer brandend maakt. Want het is geraakt en in vuur en vlam gezet door een ander verhaal. Het verhaal van God. En ik proef dat God in ons midden een bijzonder werk aan het doen is. We hebben er al iets over verteld op onze kick-off. Begon eind van de zomer, begin van het seizoen. En we zien dat alleen maar bevestigd. Dat proeven, dat verlangen, Heer. We verootmoedigen ons om een brandend hart te krijgen voor U. En niet om de Bijbel te gebruiken voor mijn verhaal. Weet je, als je tegenwoordig gaat naar naar, naar een een boekwinkel, helemaal een een grote, ga naar Amsterdam, naar een paar mooie grote boekwinkels nog. En je loopt daar naar binnen en je zoekt de afdeling Christendom, wat vroeger een hele hele afdeling was, is nu gereduceerd tot een een, uh, 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 plank midden van alle zelfhulpboeken en andere religies en allerlei ideeën en andere verhalen die er zijn om jouw leven maar beter te maken. Allemaal zelfhulpboeken. En ik zal je zeggen dat voor veel christenen deze boekenkast niet meer is dan een zelfhulpboekenkast. Hoe kan Jezus en God en het verhaal van de Bijbel mijn verhaal dienen zodat ik er zelf beter van word. En dat noemen we dan ook nog zegenen. Dat God ons zegent. En daar bedoelen we me mee dat ik er beter van word. Als eenmaal je hart gaat branden voor dit verhaal, dan zeg je, heer vergeef me dat ik de Bijbel zo weinig eer gegeven heb. Dat ik eigenlijk in mijn leven ook de Bijbel gereduceerd heb tot een zelfhulpboek. Om mijn verhaal te ondersteunen. Snap je waar die verootmoediging vandaan komt, vrienden? Wat is er gebeurd met ons christendom in onze westerse wereld? En het gaat heel geleidelijk. Want we weten allemaal wel een bijbeltekst te vinden. Waar het lijkt te draaien om jou. Maar hoe kan het draaien om jou? Als dit Gods verhaal is in Jezus Christus. Nu... Ik hoop dat God dit doorzet. Dat proeven naar meer. Het verlangen naar meer. Dat brandende hart. En we zien het bevestigd van zondag op zondag, maar ook van week tot week. Afgelopen week nog de beta-cursus. Een heel ander gevoel bij de deelnemers. Een interactie waar ze zeggen, mijn hart brandt voor het verhaal van God. Leg het ons uit. Het uur van gebed. we op onze knieën gaan. Heer, dat ik deel mag worden en me over mag geven aan uw verhaal. Er is niemand en niets beter dan je hart aan te geven, dan aan die Jezus en Gods verhaal. En de vraag is, durf jij jouw droom in te leveren? Voor Gods droom. Jouw verhaal, voor zijn verhaal. Want welk verhaal je ook nastreeft, het zal ijdele hoop zijn, jouw valse hoop. Want er is maar één verhaal dat blijft. En vanmorgen is dat verhaal uitgelegd aan en de ms en de andere volgelingen van Jezus. Durf jij je eigen verhaal op te geven? Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.